0: Hola a todos, hoy es 27 de agosto del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 44 de Trekkie23. Bueno pues, hola a todos una vez más, ya finalizando agosto, de hecho cuando este podcast salga a la luz o a iTunes usase, usase a vuestros oídos Diría que va a ser el 31 de agosto o incluso puede que el día 1 Ya de, de septiembre Y bueno, aquí estamos una semana más, esta vez en solitario Volviendo a las viejas costumbres, no, no ha podido ser que, que haya invitados esta noche Va a ser más cortito, con lo cual, os doy menos la data Y empezamos con una noticia de Madrid usase mi, mi ciudad, y es que nos vamos a quedar sin autobuses con wifi era previsible que el CMT al final dijera que la no eh, Recordaréis, hace unos podcasts, no recuerdo cuál, pues que comenté en... No sé... Pues creo que fue el de Anaco. Así, hablando, haciendo memoria. El de Naku, que miro ahora mismo cuál es. El 37. Que fue el 5 de julio. Hace un mesecito y medio. Bueno, pues recordaréis que comenté que que iban a poner wifi en o querían poner wifi en madrid y, y bueno como era previsible el CMT pues lo ha hecho para atrás el caso es que no está muy claro si es el CMT el culpable o no también no sé si recuerdo si fue en este podcast o en otro en el que comentamos que el propio CMT se había quejado de que por favor cambiaran las leyes para poder permitir estas cosas es decir ellos están cumpliendo la ley digamos que son la policía y que es como cuando yo qué sé, los del Tom Manta, por decir, no, no, porque eso sí es ilegal, no, pero bueno, <coughs> igual que tiene al pobre hombre que está viviendo con el Tom Manta, y la culpa no es de la policía, es de las leyes que obligan a, a quitar a este hombre de ahí. Bueno, pues el caso es que, que el wifi pasa lo mismo, las leyes, tal y como están por lo visto, pues dicen que un ayuntamiento no puede ofrecer wifi gratis, y pues la CMT es la policía en este caso y no permite que el ayuntamiento de madrid o barcelona o cualquiera que lo haya solicitado tome esas iniciativas el planteamiento que ha hecho el CMT es que mmm, tienen que cobrar el ayuntamiento por el servicio y, y la forma de cobrarlo sería o bien cuando te subes al autobús pues yo quiero wifi pago un poquito más o, o fórmulas similares con lo cual claro <ríe> eso pues no es una indica locura a ti te cobro con wifi, a ti sin wifi es absurdo, y yo lo hemos comentado muchas veces, no quiero tampoco enrollarme mucho en este tema, pero lo lógico es que hoy en día que es un acceso universal, fuera realmente universal en todas partes. O sea, en un autobús, que, fue, que incluyendo la entrada, bueno, la entrada, el billete, incluyera el wifi eh, o internet, el acceso a internet, porque el wifi es muy relativo. O sea, Wi-Fi puedes tener, pero no, no, salir a, no salir a internet, aunque bueno, el Wi-Fi se, es lo que se conoce comúnmente en la calle como, como internet gratuito. Todos tenemos WiFi en casa, mmm, y si no lo pilla el vecino, tiene salida a internet, no lo planteamos como que tiene salida a nuestra red local, aunque la realidad es que es así, si tú lo tienes en el router, tú puedes tener un router sin internet y tener WiFi. Pero bueno, esto creo que los que estéis escuchando ese podcast los, lo deberíais saber, o lo sabréis y si no pues yo los estoy os lo estoy explicando yo coño que digo deberíais y si no tenéis por qué que esos es es conocimientos semi avanzados de redes entonces bueno aprovecho para comentar una, una anécdota mm, ya lo vivió además este caso lo podéis leer en su blog mm, el amigo David antes. y es estar en un hotelito concretamente el fin de semana pasado y el anterior que en la página web pone que tiene wifi Claro, tú, tú lees wifi y yo al menos tengo la mala costumbre de leer. Si tiene wifi es gratis. Y una, una mierda que te comes, ¿no? De gratis nada. De hecho, todavía no he ido a un puñetero hotel que tenga wifi gratis. Um, um, ya no sé qué pensar. Iba a decir que me parece una burrada, pero ya no sé qué pensar. Si lo hacen en este país por el rollo este la CMT, que por algún extraño motivo no les deje, ofrece wifi gratuito a sus clientes o porque son así de gilipollas lo digo claramente porque si lo hacen por elección propia son así de gilipollas es más si el cmt no se lo permite tengo serias dudas sobre que estén actuando de forma correcta no el cmt sino los propios hoteles en uno de los hoteles no voy a hacer cuál es tampoco se trata de hacer publicidad me querían cobrar un euro y, un euro y medio por 20, no, 20 minutos o media hora, no recuerdo. ¿Por media hora de internet? Pues, un euro y medio. Esto hace unos años, pues, Dios, está bien, pero por favor, que les cueste el internet a ellos 40 euros, 60 euros, 100 euros al año, o sea, al mes, perdón. Tanto gasto tiene el hotel como que no pueda permitirse regalar el wifi a sus clientes. No, bueno, es que es... Tirar piedras sobre su propio dejado O sea, Para empezar, muy pocos clientes Contratan al wifi Tienen que estar locos Es más, no hace falta ser un lumbreras Para saber que te sale más barato Comprarte una tarjeta de estar De, de Vodafone, por ejemplo Con un modem 3G Que te cuesta 40 euros al mes Luego botas de baja y punto Lo comentó Lobby Mac El podcast anterior ¿no? El, 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 ante, el antepenúltimo O el penúltimo, perdón porque el último fue el que grabamos anteriormente con David Saranda que le eché un poquito de morro y me lo apunté como, como Podcast 43 entonces, pues esa es la situación es un poco ridículo y bueno, por otro lado, si les obliga a CMT a cobrar dudo mucho que el CMT les haya dicho no, majete, cobras un euro y medio porque te lo digo yo que pongan un euro al día por ejemplo ya que no les deja ofrecerlo gratis bueno, pues un pequeño suplemento de un euro al día euros al día si quieren, pero al día no a la hora, por Dios es que pensar una cosa, si fueran tres euros al día significa que si estás una semana ¿eh? una única semana ya estás pagando la mitad de la cuota que paga a lo mejor por internet el hotel, en todo el mes por una semana, con tres euros al día y evidentemente ahí no te vas a poner a descargar por el emule para mirar el correo eh, chatear a si un ratito, consultar los feed de noticias eh, escuchar o de algún podcast y dos chuminadas más o sea, ni lo nota el cliente del hotel la navegación que puede hacer un cliente entonces bueno, una pequeña reflexión en voz alta o queja o como queráis llamarlo no es la primera que hago en este aspecto, sé que me repito pues yo qué sé, como el chorizo, por decir, una comida que repita mucho pero bueno vivimos en España, esto es así no hay red de wifi, como en Estados Unidos, por ejemplo o como nos comentó Naku en su momento en, en Turquía, que no me acuerdo el nombre de, de donde, del país que vive Naku así que bueno cambiamos de tema tanto de una cosa como de otra Redes wifi gratuitas en el España, caca. De hecho, la prueba es que ni Dios, y siento repetirme de nuevo, abre su wifi y por accidente. Os recomiendo realmente la fonera. En serio, es un invento cojonudo. O sea, mmm, compartís vuestra wifi, vuestro internet, solo una parte, y no, no hay posibilidad de acceso a vuestros archivos de casa. Máxima seguridad y compartís vuestro ancho de banda que a la gente le viene muy bien y nadie se va a poner a bajar a tope en vuestra casa tranquilos bueno eh, Nokia dos noticias de Nokia pues se ha dado el salto a los netbook netbook mm, la buena noticia es que se ha dado el salto a los netbook claro ahora os digo las características el diseño mm, no está mal bastante bonito además a mí me gusta bastante tiene una pantalla de 10,1 pulgadas un Intel Atom a 1,6 eh, lleva wifi lleva 3g HDCPA y bluetooth importantes todos los últimos aspectos bueno el HDCPA es el 3.5g pero bueno eh, a GPS con ovi maps que es el programa de google para, para el gps tiene salida hdmi lector de tarjetas microsd y otro punto importante 12 horas de batería Pesando el chisme 1,250 gramos. Bueno, analizamos cada punto. Ahora el precio, que no se sabe, pero que dicen como 700 euros. ¿vale? Pantalla, normalita para los netbooks. Procesador, muy normalito para los netbooks. Conectividad, aquí sí que sobresale. Todos tienen wifi, algunos tienen Bluetooth, pero 3G muy pocos. ¿Qué significa esto? Que lo, lo van a vender subvencionados por compañías en muchos casos. Receptor, un GPS, buena idea también, con A gps ¿Qué significa GPS? Como el de los móviles, que necesitas tener al final el traje activado. Pero bueno, lector de tarjeta micro SD, poco cutre. 12 horas de batería, que no se lo creen ni ellos, sinceramente. Mm, me parece excesivo, pero ojalá sea así. Habrá que ver realmente cuánto duran. Si duran 7-8 horas, estamos contentos. Y peso. 1.25, mucho para un ordenador de estas características es excesivo eh, ya sabéis que mi novia pues tiene un, 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 un mpc iba a decir, no, el mpc lo tengo yo aunque no lo utilice demasiado, que es un Samsung 45 y pesa 900 gramos pues tiene un Asus EEE y creo que está en 900 y pico gramos no me estoy metiendo la pata, pero yo juraría que pesaba eso de hecho, eh, mi anterior portátil, un Samsung Q25, he dicho el MPC era un Q25, no era un Q1. Bueno, el Samsung Q25 era mi, mi ultra portátil que tenía anterior, anterior al MacBook y pesaba un kilo 300 Eran 12 pulgadas, tenía wifi, claro, no tenía ni HSPA, ni Bluetooth, ni traje, ni leches, ni GPS. Pero un ordenador de hace 4 o 5 años. Para que os hagáis una, una pequeña idea. Y el peso estratosférico, el peso no, perdón, el precio estratosférico. Mm, da la sensación, al menos a mí, y no he sido lo único, porque si lo he leído por Twitter y en algún mensajito, en algún post de un blog, que opina un poquito como yo, que es como un poco la venganza de Nokia a, a Apple, es así. Porque el diseño se parece muchísimo a un MacBook, ya digo que no es feo, a quien le parece feo, para mí no. Pero se da la sensación como que han dicho mmm, Apple, tú te metes en nuestro terreno Con los teléfonos, pues te vas a joder que ahora yo me meteré el tuyo con los netbooks Error, porque para empezar Apple No, tiene ningún netbook Su netbook se podría hacer hoy por hoy Existo, Hoy por hoy El el mapuker Y desde luego está bastante más de esos 700 euros O sea, está en otro nivel tiene 13 pulgadas, bueno, sabéis que hay ordenadores entonces Apple no compite con Netflix. y segundo el iPhone es un teléfono que re revolucionó el mercado en el 2007 sigue todavía hoy revolucionando el mercado, no tanto <coughs> pero prácticamente nadie se la aproxima el mercado de teléfonos estaba como estaba hace 3 años o hace dos años Casi tres, porque fue en enero del 2007 cuando se presentó. Y llegó Apple, cuando ya existían pantallas táctiles, y dijo: Aquí estoy yo. Y rompió el mercado completamente. No había ningún teléfono que se le aproximara. Y todos estaban tan contentos con sus negocios. HTC se forraba a vender PDAs. Mmm, yo, de hecho, tenía una. A pesar de que era un. En ese momento parecía una, una maravilla. Pero claro, lo comparas ahora con perspectiva y dices: Pero ¿cómo podía yo usar eso? Sin embargo, Nokia no ha revolucionado el mundo de los portátiles, entre otras cosas, porque. Bueno, me voy a callar. Iba a decir que, que no se puede revolucionar, pero en aquel momento los móviles también parecía que no se podían revolucionar y mirad lo que pasó. Entonces, no revoluciona nada. ¿Que es un, porta, un, un netbook un network muy completito? Sí. GPS tienen poquitos, 3G tienen poquitos. Y 12 horas de batería casi ninguno. Pero es una evolución es lo que ya tenemos, sigue teniendo su teclado para controlar el monitor siguen siendo 10 pulgadas no táctiles que aunque fuera táctiles tampoco ya existe todo eso es evolución y una evolución que puedes pagar por él 100 euros más que por otros netbooks menos evolucionados 150 euros y me apuras pero 700 euros venga por dios 800 que lo habrá que lo pague habrá que ver cuánto cuesta subvencionado, porque aquí va a estar el truquito de este, de este portátil pero tú tienes portátiles libres completamente por 700 euros y 600 y 500, incluso por 400 y pico. Y no son netbook ya. Son portátiles de verdad con su Core 2 Duo, un Core Duo que no sé si queda alguno con sus 2 gigas de RAM, con su Vista instalado o Windows 7 a partir de ya no tiene 12 horas de batería tampoco pesa un kilo de 200 gramos vale pero tienes portátiles de verdad entonces hay que ver un poquito lo que necesita uno y cuando esté dispuesto a pagar pero me parece una burrada ese precio pero bueno verán tampoco es un precio oficial ¿eh? es una cosa que se ha filtrado con lo cual lo mismo luego en Nokia pues da la campanada lo deja en 450 euros y de cabeza todo el mundo comprarlo que esto estaría bien ¿eh? y además ha presentado hoy mismo el N900 es un mini tablet la evolución del N800 puede ser es que no, como lo ha sido una noticia que me he metido ahora en el último momento bueno lleva teclado es un, al final es un móvil más con la pantalla un poquito más grande el, un poquito pesado el procesador bien pero bueno no voy a analizarlo demasiado porque Yo digo que ha sido hace nadie menos cuando lo he leído He visto un vídeo y poco más Creo que pesa un poquito 180 gramos es Un poco pesado quizás para su tamaño Pero bueno, ya digo que no se trata de criticarlo En el próximo podcast espero Si me informo bien o hay más información Ya poder dar un poquito Algo más concreto El caso es que ha abandonado en este, en este móvil El el Symbian y ha pasado al Maemo que es una distribución de Linux pero que se mueve con mucha soltura la verdad, no sé qué, qué micro llevará eh, haciendo memoria creo que es una RM A600 o sea, la bueno, misma velocidad supuestamente que el iPhone 3GS se mueve con soltura, táctil mm. el interface se parece muchísimo al Symbian o se han hecho una distribución de Linux que se parece físicamente es igual de feo porque a mí que el Symbian, me parece feo Empecé un sistema operativo Que hace 5 años Era muy bonito Pero y por hoy pff, Anticuado Pues en vez de coger y mejorar la interface Bueno pues Han copiado el, Este, sí ponen widget y todos los rollos Pero con la misma interface de Nokia Del S60 Entonces, bueno Parece como si No supiera Nokia muy bien por dónde tirar tiene por un lado los sistemas operativos a los móviles de gama baja, por otro lado tiene el Simian para táctil, como el caso de 5800 y demás, y ahora tiene otro que es Maemo. Entonces, o lo sustituyes o no lo sustituye, pero me parece un poquito error tener los dos, que además físicamente se parecen muchísimo, con lo cual no sé qué pretende. Veremos cómo, cómo va este aparatito. Hay una cosa que he visto en el vídeo, que me parece una Q3 enorme. Y es que, mmm, desconozco ahora mismo si es multitáctil o no la pantalla. Me da a mí que va a ser que no. Pero es que para ampliar o reducir, lo que tienes que hacer es un torbellino. O sea, haces con el dedo mmm, como girar sobre hacia la derecha, ¿no? Para para ampliar y a la izquierda para reducir. Entonces es súper cutre. Eso tengo que decir ya, desde ya que es súper cutre. Pero bueno, quitando eso, <coughs> veamos qué tal le va. A Nokia con su N900 no va a ser muy caro tampoco, va a ir subvencionado. Creo que van a ser como 500 euros. Entonces bien. Y bueno, voy a mirar cuánto tiempo llevo grabado. 20 minutitos, bien, bien, bien. Pues guay. Guay, porque va a durar poquito el podcast. No se lo digáis a nadie, pero es que me, me llama a la cama. Como, como se le ocurre cuando grabo por las noches. Eh, pasamos a Zune. Zune HD. Eso que promete mucho. No voy a hablaros más del, del Zune HD como reproductor de bolsillo, como competencia para el iPod. He descubierto esta semana una cosa que no había caído, es que no tenía Bluetooth. Algo grave o menos grave según cómo se mire. Si lo comparamos con un teléfono, grave. Si lo comparamos con un MP3, no es tanto. Y es que he visto un vídeo. Que si conectas el Zoom HD a un dock pues se convierte en un reproductor multimedia y va cojonudo o sea, eso sí que es increíble o sea, aparte de reproducir muchos más formatos que, que el iPod o, o el iPhone lo pinchas y te aparece un menú en pantalla que controlas con un mandito además, muy chulo que te va moviendo con las opciones tú puedes ver las películas a pantalla completa alta resolución o alta definición 720p tus ahí en el televisor, es decir cojonudo eso es impresionante, veremos si si Apple se pone un poquito las pilas porque le puede empezar a comer terreno y no nos gustaría ninguno que salgan estas cosas, yo creo que a todo el mundo le gusta que los aparatos dejen de ser lo mejor ya no, tanto eh, a ver, no digo que el, mi aparato mis aparatitos sean los mejores del mundo porque no lo tienen por qué serlo pero yo cuando me compro una cosa porque creo que es lo mejor para mis necesidades. Y va mucho que te compres un aparato y al dolor dos días, aunque es ley de, de vida en la tecnología, veas que hay otras opciones mejores o, no a lo mejor no son mejores en general, pero sí tiene cositas que coño, que yo también quiero. En este caso, bueno, el iPhone 3GS, el cual aprovecho para decir que no tengo todavía. Sigo esperando, mi novia sigue esperando que Movistar reciba en fin, hay que echarlo de comer aparte a ver si en septiembre se normaliza la cosa eh, Bueno, el, el iPhone 3GS que me estoy liando en teoría es capaz de reproducir vídeos a 720, con lo cual lo mismo es una carta que tiene guardada Apple y que en el propísimo firmware, no a lo mejor en el 3.1 que saldrá en septiembre sino en el 3.2 pues lo habilita mm, veremos qué ocurre, Nos mm, recomiendo el vídeo que Gmine no tengo ni Android, lo tengo ahora mismo este del Zoom HD pero es genial o sea, el, y es un poco quizás, no me decir no que esto sea la tendencia porque tampoco han inventado la rueda o sea, no es de hecho en el iphone o en el ipod touch o un ipod normal y muchísimos reproductores tú lo puedes conectar a la tele y ver vídeos igual pero no sé 120p es la, la novedad un poquito y que se vaya el interfaz también nada, adaptado a, al televisor como es el caso pero yo os pronostico mi, mi futuro de los ordenadores y es que a medio plazo no en un año, ni en dos, ni en tres, ¿vale? pero... el ordenador será el iPhone en mi caso suponiendo que todavía tengo un iPhone la evolución del iPhone tendrá a lo mejor 250 gigas 500 gigas bueno, una memoria que ya en ese momento en... bueno, en cinco años puede haber teras directamente, ¿no? El caso es que un disco duro bastante grandecito donde va a tener como dos particiones uno, bueno, dos sistemas operativos uno, me voy a centrar como si fuera el iPhone, me acuerdo con lo cual llevará a Leopard, por, bueno, Mac OS e Entonces, cuando lo conectemos a a un dock, pues nos cargará, digamos la parte de Mac OS X será como un iMac o un MacBook que doy por hoy, le podrás conectar periféricos y toda la leche, y si lo tenemos sin el dock, pues será como el teléfono, pero compartiendo pues archivos, multimedia, etcétera, etcétera. Yo esa es mi visión del futuro. Es una visión además que vengo teniendo ya hace unos cuantos años, no es nada nuevo ahora porque ya he visto que fue un HD, ¿no? Y es que nuestros ordenadores los llevaremos en el bolsillo literalmente. Luego los periféricos, el monitor será un periférico, la grabadora de no de nada, porque ya no habrá. <risa> lector de tarjetas sí. será otro periférico incluso puede que el propio teléfono lo lleve como muchos lo llevan hoy por hoy y ahí estará todo eso sí que será realmente el ordenador portátil a cuestas y luego estarán los docs como digo pues para tener un ordenador más grande o más pequeño pero el núcleo el procesador mmm, todo será nuestro terminal y después está mmm, ¿cómo decirlo? chuminada tampoco chuminada no sé es que no sé paranoia <risa> momento visión <risa> o momento porro no sé menos mal que no fumo que si no podréis pensar que, que me he chutado algo <risa> y para ir ni quitando el podcast Mm, voy a comentaros un tema de navegadores gps ya lo comenté en el blog pero sabéis que aunque comente una cosa en el blog me gusta decirlo en el podcast también porque el blog me lo lee seguramente muchísima menos gente que escucha el podcast mm, yo es que el blog no sé si lo lee alguien aparte de mí bueno, alguien sí pero poquita gente en comparación <coughs> he probado los tres navegadores principales que hay para el iPhone y yo me esperaba cuando salió el, el tontón que fuera el ganador absoluto y tengo que deciros que era nadie de la China. O sea, el.. bueno, por partes. El Igo descartado. O sea, descartado del todo. Muy bonitos los mapas, pero poco más. Eh, la interface gráfica es feísima. O sea, a mí no me gusta nada. Mmm, tiene muy poquitas opciones. Hay una curiosa que es que puedes elegir un poco el iconito que quieres que represente. Luego que te representa a ti, un coche, una flecha, un mon monigote, una chuminada gráfica, está centrado en los mapas. Entonces todo lo que sea los mapas es el mejor que hay. Pero nada más. No todos son los mapas. Se ralentiza, tarda un montonazo en arrancar. Te avisa las cosas con a lo mejor 50, bueno, 50 no, pero 15, 20 metros de, de retraso, con lo cual en, en una ciudad es una locura que está pensando cuando dice gire en 10 metros es gira ya <risa> que aunque ya estás en la calle, gira ahora no es nada más adelante que viene si no estás tuya en la calle no me gustó y eh, luego tenemos el navigón que fue el primero en salir <coughs> y ese me gustó bastante sobre todo cuando salió la primera actualización a pesar de que ha dado muchos problemas de posicionamiento y sudo y fe en ciudad muchísimas veces da problemas de que pierda señal de gps entonces es un grave inconveniente. No vamos a decir que no, pero si lo veamos, tenemos un navegador. Hablo de la versión 1.1 1.10. La primera me gustaba menos, como digo. Bueno, pues tenemos el mapa bastante decente, no tan bien como el Navigón, o sea, como el iGo, pero bastante decentes. Mejor que lo del Tontón, lo digo ya. Eh, con asistente de, de salidas, que es esto de cuando te dice, oye, que vais por el carril de la derecha, no te dice sin más te aparece un grafiquito, una fotografía prácticamente, aunque es un gráfico generado por ordenador donde vemos el desvío los carteles todo ahí y una flecha diciendo exactamente por dónde tienes que ir de forma que tú ves parecidos a los carteles que vienes en el momento de la carretera <coughs> vas para Valencia, pues te dice el Valencia es a la derecha, pues te viene un cartel en Valencia a la derecha y yo que sé, todo recto. En este caso sería Alicante a la derecha y Valencia todo recto, ¿vale? Pero bueno, pues Valencia todo recto. Pues. Te ves claramente que si hay cinco carriles, mmm, sigue por los de la, dos de la izquierda porque el, el tercero va hacia Alicante ya. Es un ejemplo. Las voces bastante indicativas. Muy, muy, muy. <coughs> eh, fáciles de, de seguir. De forma que prácticamente sin mirar el mapa aparte de que el mapa está muy bien indicado somos capaces de, de seguirlo cuando va a dar una instrucción por voz te baja el volumen de la música del iPod no te lo corta, sino te lo baja un poquito para que lo escuches bien te permite ir a destinos de, de contactos con lo cual genial entonces salvo un par de cositas como he dicho que tardan en arrancar también bastante no tanto como el Aigo, pero sí que tarda bastante un minuto a lo mejor un minuto y medio y que los mapas, perdón, la, los destinos a lo mejor no son la ruta más óptima y que además se pierde con facilidad por el tema del GPS pues bueno, son los únicos puntitos negativos fácilmente solucionables además lo de las rutas a lo mejor no tanto, pero bueno y por otro lado tenemos el TomTom el que yo me esperaba y mucha gente que fuera el campeón absoluto nada más salir pues no los mapas son iguales de feos o de bonitos ¿Vale? Pero están anticuados. ¿Vale? Gráficamente es lo mismo que el tontón -tom del TomTom -tom 3. Y ha llovido como 5 o 6 años. Yo el Tontón que tengo en la peda es el TomTom -tom 5. Y me ofrece exactamente lo mismo que el TomTom -tom 5. Y es un producto con 3-4 años el TomTom -tom 5. No tiene existente para carriles cuando productos de TomTom -tom sí lo tienen. Porque si no lo tuviera ninguno, dije, mira, diría, pues mira, no, no existe esto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tú te compras el Tonton Go 920 o 950, no sé qué modelo es, y tiene su asistente de carriles. Ese grafiquito te lo pone el Tonton. Las indicaciones son exactamente iguales que el Tonton 5 o que el Tonton 3. La Marta esta de eh, salga más adelante, salga más adelante. Derecha 300 metros, derecha 300 metros. Ya está, eso es todo o oh, derecha 300 metros, luego izquierda derecha 300 luego y derecha o sea, te repite las cosas tres veces con lo cual ya no sabes si es que continúe si es que me lo está repitiendo o ¿ok? qué la música te la para estás escuchando un podcast o, o música te para de golpe, te dice la instrucción y te vuelve a soltar la música eso en carretera no pasa nada pero en ciudad, como lo repite tres veces pues es una locura, claro para una frase de 5 segundos, te dirás 30 segundos escuchándolo y encima con cortes. Entonces, el IGO, el Navigón, perdón, es un lenguaje que utiliza muchísimo más natural. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el IGO, me con el que yo tengo de navegadores, por Dios. El Tontón diría: eh, A continuación, salga por la derecha y, atre... y después. bueno, oh, no, dice el luego por la derecha, luego continúe por la izquierda. Claro, te quedas un poquito con cara de panfilo, ¿no? El navigón, por contra, directamente dice, eh, tome la siguiente salida a la derecha y a continuación continúe por la izquierda por la M40. Mucho más. Como si no lo hiciera una persona, digo. Entonces, pues en eso sí es una diferencia bastante importante. Entonces, al no llevar el asistente además, pues, este de carriles, pues es complicado saber muchas veces por dónde tienes que salirte. Cuando no lo conoces, pues mira, dices, bueno, demasiado que me dice dónde estoy. Si me equivoco ya recalcularé la ruta, cosa que por cierto lo hace bastante bien el tonto. El Navigón también en eso pierde un poquito de fuelle. Pero bueno, es lo, lo que hay. Entonces, para mí, mmm, productos finalmen, finales que diga, esta es la mía, ninguno. El Navigón ha anunciado que la siguiente versión, bueno, no he leído que vaya a solucionar el problema de, de que pierda la señal de GPS que antes no la pérdida por lo que leí, con lo cual daremos por hecho que sí, pero aparte va a llevar, por ejemplo, soporte para el iPod, es decir, que vamos a poder controlar directamente la música desde sin salir de la aplicación. Para mí eso es bastante importante. Entonces, si soluciona esos problemitas, el campeón absoluto va a ser navigón, lo tengo clarísimo. Porque tonto mucho, mucho, mucho tiene que ponerse las pilas y actualizas su navegador y sus mapas para, para solventar esos problemas que ojalá lo haga ¿eh? porque ganaremos los usuarios pero yo mmm, iba dispuesto a decir venga mmm, voy a elegir uno y me lo compro porque yo con el jailbreak lo he probado evidentemente con el jailbreak no he pagado por ninguno y de hecho digo mmm, de momento voy a seguir sin pagar por ninguno hasta que haya uno que realmente diga este es el, el que a mí me mola y que tiene toda la pinta de ser navigón, insisto y quería haceros una pequeña consulta, a ver si alguien es capaz de contestarme. Que yo tenga constancia, el GPS que lleva el iPhone, al menos el iPhone 3G, es una GPS que si no tienes internet, no es capaz de posicionarte. Y me ha pasado de que en un momento no he tenido internet y he sido incapaz de posicionarme estando en España. Entonces, siendo así, salvo que contrates un roaming de datos, que ni Dios lo hace, ¿Vale? Es una cosa que de cada mil personas a lo mejor hace uno. En el extranjero no tenemos GPS. Entonces, si en el extranjero no tenemos GPS, ¿qué sentido tiene que nos vendan los mapas de toda Europa? Pues claro, lo vemos y decimos, coño, por 20 euros tenemos todos mapa, los mapas de Europa en vez de España. Sí. ¿Pero lo vas a poder utilizar alguna vez? Mm, si me decís que es sí, estupendo. Que sobre todo el que ahora ya no sea así aunque yo creo que en el Iphone 3G sigue siendo así pero si alguien me confirma si es capaz de posicionar el mapa a pesar de no tener datos el Iphone 3GS pues se lo agradecería muchísimo porque al menos tendría un poquito de sentido esto pero tal y como está ahora mismo que me voy a, ir a otro país y casi fijo no voy a poder posicionarme me parece un poquito absurdo y bueno con esto terminamos, tenemos un temita más pero bueno que ya lo comentaré en el próximo podcast con, con algún invitadillo eh, bueno, pues nos escuchamos la semana que viene, ya en septiembre. Este veis que es cortito, no hay tampoco mucho tema <coughs> al estar yo solo de más y poco debate. Mm, se me olvidó lo más importante: que mañana viernes, día 28 sale el leopard, es no leopard. Y eh, ya está, tampoco voy a decir mucho más <ríe> por pues si no lo sabéis, que seguro que lo sabéis todos. Sabéis que yo lo tengo en el portátil, va bastante bien Una beta mm, cuando He comprado ya mi copia Espero tenerla el lunes, además me voy de, de este fin de semana Que es cuando montaré el podcast Con lo cual, tampoco podría instalarlo aunque me llegara Y bueno, seguro que leéis mo, un montón de, de Críticas, tanto positivas como negativas Del Snow Leopard, durante estas semanas Pues lo dicho, un abrazo y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Ey! ¡Contacto! trek 23com página web correo electrónico trekky23.com o arroba m.com y en Twitter trek 23 y de vez en cuando lo digo um, si tenéis algún audio comentario que mandar algún mail que escribir alguna pregunta que hacer no cortéis, eh. que una cosa es que no haya sección de, de mails otras cosas porque casi nunca recibo ninguno eh, ni a documentarios también porque no recibo ninguno y otra que no podamos meterlo en un momento dado ¿qué más? pues nada os dejo además con una promo me estoy aficionando a ponerla sigo sin hacer mi promo lo siento tenía una idea ya para esta esta, esta semana hacerla y me he dado cuenta que hay otro podcast que tiene algo parecido con lo cual me ha vuelto a joder cada vez que tengo una idea se me jode por un lado así que volveré a, a darle al coco no dicho un abrazo, hasta luego es un trepidante blog y podcast de un tipo de Murcia en un mundo Apple lleno de rumores y fakes. Emilcar, un podcaster solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los switchers dentro de un mundo Windows que opera al margen del sentido común. Milcar.es Blog y podcast sobre Apple.